0: Estação
1: Um Vulto no Espelho
0: Antes de tomar aquela decisão... Pensei muito em minha filha... No seu futuro... Na felicidade... Que lhe acenava... E para a qual ela fechava os olhos... Por minha causa... A minha Regina... Não gostaria que eu continuasse... Sendo um empecilho... à felicidade de nossa filha... Não, não... Ela não gostaria... A mesinha estava afastada da cama a dois metros, talvez. Na véspera, a enfermeira me dera um comprimido para dormir. E eu vi quando ela guardou o tubo de comprimidos com mais da metade na pequena gaveta do móvel. Eu precisava alcançá-la. Levantei-me com grande esforço, desci da cama apoiando-me na única perna. Mas como alcançar a mesinha? Como? Lancei o meu corpo para frente, mas perdi o equilíbrio e caí no meio do quarto. Estudo. Deixei-me ficar ali, estendido por alguns momentos, esperando que alguém aparecesse e me conduzisse de volta à cama. Mas ninguém apareceu. E eu me arrastei centímetro a centímetro num esforço desesperado, angustiado, até atingir o meu objetivo.
2: Doutor Simão. Reação boa, Mauro. Já não há perigo algum. Vá falar com a Regina Andy. Leve-a daqui. Pois
3: bem, doutor. E... Venha comigo, Regina. Vamos sair daqui. Meu pai. Tudo bem com ele. Tudo bem. Agora está apenas dormindo. Logo despertará como se nada tivesse havido.
1: Não há perigo.
3: Absolutamente nenhum. Venha comigo, venha.
1: Mas ele. O
3: Dr. Simão está cuidando de seu pai pessoalmente. Eu penso que ele não estaria em melhores mãos.
1: Venha, venha comigo.
3: sente-se aqui você está muito abatida
1: oh, meu Deus por que ele fez isso Mauro por que tentou contra a própria vida
3: ele está no hospital há muito tempo e sempre foi um homem muito ativo como você mesmo me disse talvez se sentisse por
2: demais deprimido
3: a ponto de seu cérebro gerar essa ideia desesperada
1: Dizem que só os covardes se suicidam. E meu pai não é um covarde.
3: De certo que não, Regina. Eu já me expus o meu ponto de vista. E creio que eu é o... É o correto.
1: A cadeira de rodas. Ontem nós levamos a cadeira de rodas ao quarto dele. Lembra-se de como ele se revoltou? De certo foi por isso que ele ideia de passar o resto da vida preso a uma cadeira de rodas
3: pode ter sido isto sim
1: eu não o deixarei mais sozinho nem por um instante daqui para frente Ai, eu me ensinarei a ter ânimo resignação eu viverei só para ele e, e o que faremos com a cadeira de rodas? se ele a vir de novo talvez se desespere mais ainda
3: É necessário fazer com que o doutor Alexandre se acostume com a ideia, Gina. Será mil vezes melhor andar numa cadeira de rodas do que ficar eternamente preso ao leito. Você terá que o convencer disso.
1: Eu o convencerei. Falarei com ele. Já posso entrar no quarto de novo?
3: Não, não, ainda não. O doutor Simão ainda está lá. Você terá que esperar que ele saia.
1: Está bem. Eu espero. Ah.
0: Ah. Melhor? Doutor Simão... O que aconteceu?
2: Você deve saber melhor do que eu, Alexandre.
0: Onde está minha filha?
2: Lá fora, sofrendo por sua culpa.
0: E julga o senhor que eu sofro menos por causa dela?
2: Ouça, doutor Alexandre. Há anos passados, eu conheci um jovem advogado, cheio de vida, brilhante com o mais belo dos futuros pela frente. Pois bem, esse advogado venceu em muitos postos e foi esmagado pela fatalidade em outros. Mas soube reagir e continuou lutando para vencer, para dar à sua filha um futuro digno e feliz. Hoje, eu tenho esse homem, ou quem foi esse homem, aqui, à minha frente, não é mais o mesmo. Falta-lhe coragem para enfrentar a menor das adversidades que sofreu. E, por isso, tenta covardemente fugir à vida. E o que é pior? Destruindo-o. Todo o bem que causou a filha durante anos e anos inteiros. O senhor não compreende. Creio que muito mais do que pode imaginar, Alexandre. Doutor Simão. Eu compreendo, sim. O senhor quis libertar a sua filha, não foi isso?
0: Se o senhor sabe. E
2: julga que esse seria o melhor método. Doutor Simão. Não pensa que deixaria em sua alma ingênua uma ferida imensa que talvez nunca mais cicatrizasse?
0: Ela não quer me deixar Não quer pensar em seu próprio futuro Não quer ser feliz
2: Existem muitas maneiras de ser feliz, meu caro Para Regina A maior felicidade agora Consiste em viver ao seu lado Em dedicar ao senhor todos os momentos dela Mas não será sempre assim É preciso dar tempo ao tempo Veja, Regina ainda não completou 18 anos Ela mudará Desde que não a atormente mais Com a mania de forçá-la a se afastar do seu lado O senhor deve ter razão Eu tenho razão, doutor Alexandre
0: Pode ficar sossegado eu nunca mais farei uma tentativa para para fugir. Eu vou carregar essa cruz até o fim com muita coragem. Eu não vou me deixar mais abater por ideias loucas.
2: Apesar de tudo, eu confio no Senhor.
0: Doutor Simão. Hum. Alguém de fora soube? Felizmente não.
2: Arrisquei-me não comunicando o fato à polícia e nem mesmo seus amigos receberam qualquer notícia a esse respeito. Apenas eu, Mauro, o senhor e Regina e uma enfermeira sabemos do ocorrido. E será muito conveniente que tudo fique somente entre nós. O escândalo seria tremendo se alguém soubesse que o juiz Alexandre Castro tentou contra a própria vida, ainda que fossem em em privação de sentidos. Sim,
0: é muito melhor, doutor. Bem,
2: agora eu eu vou sair. Eu mandarei Regina para junto do senhor. Aí seria melhor se esse assunto fosse esquecido.
0: Sim, muito melhor, doutor Simão Farei o possível para que assim seja
2: Ah, e se precisar de mim, bastará chamar, viu
0: Doutor Simão Sim Volte, doutor Simão Pois não? Obrigado por tudo Muito obrigado Tudo o que o senhor me disse é a expressão da verdade.
2: É muito bom que o senhor pense assim. Agora eu mandarei, Regina.
4: Tenta Clube Chimarrão. Inovação e compromisso com você. Primavera, verão, outono e inverno. o que você ouve? Estação.
0: se minha filha
1: o senhor está bem papai
0: muito bem minha filha e até estava pensando numa coisa em que <risos> eu gostaria de dar um passeio lá fora sabe sentir o sol no rosto Respirar um ar diferente... Mais puro... Não impregnado... Do cheiro constante de medicamentos... Desse hospital... Mas, cheiro de maçã... Mas...
1: sair... Sair...
0: Onde está aquela... Aquela bonita cadeira de rodas... Que você trouxe esse quarto... A,
1: a cadeira? Sim, a cadeira, minha é, filha... Está na enfermaria, perto daqui... Pois então, vá buscá-la...
0: Eu estou ansioso... Regina, por sair desse quarto...
1: Eu vou num instante...
0: O que foi, Regina?
1: Eu... Eu acho que... Que é melhor pedir à enfermeira que traga a cadeira.
0: <risos> eu compreendo. Você está com receio de me deixar só, né? Pode sossegada, minha filha. Eu garanto a você que... Aquilo... Nunca mais vai acontecer. Agora eu já penso de maneira diferente, sabe? Eu quero viver, Regina. <risos> E Regina voltou muito mais depressa do que eu esperava, empurrando a cadeira de rodas à sua frente. Logo estávamos no belo parque que rodeava o hospital. E em breve o Dr. Mauro apareceu, reunindo-se a nós. <risos> Ah, eu estou pensando que eu fui um tolo ontem, sabe? É mil vezes melhor estar aqui fora, numa cadeira de rodas, do que lá dentro do hospital.
1: Agora nós passearemos muito, papai. Eu o levarei a muitos lugares com a cadeira, até que o senhor possa andar novamente.
0: Eu poderei andar novamente,
3: doutor Mauro? <risos> Garanto-lhe que sim, doutor Alexandre. Repito que a ortopedia evoluiu muito ultimamente. Em breve, o senhor se moverá perfeitamente com uma perna mecânica. Gostará que fique mais forte? E então, o um especialista o submeterá logo às primeiras experiências?
0: <risos> o seu otimismo, Dr. Mauro, me anima.
3: É apenas a realidade. Agora, o senhor deveria pensar em passar algum tempo ao ar livre no campo, se for possível...
1: Nós temos uma casa de campo.
3: Sim. sim, exatamente, você tem razão, Regina. Sim, sim, será ótimo, será ótimo, então. E como o senhor vai precisar de cuidar dos médicos por algum tempo ainda... Eu tiraria um período de férias, a que tem direito aqui no hospital... E irei também como seu médico e seu hóspede, naturalmente.
1: <risos> Ouviu, papai? Tudo se combina admiravelmente. <risos>
0: Sim, mas nós não iremos para essa casa de campo, Regina.
1: Mas por que, papai? É uma linda casa, num lugar maravilhoso Eu disse
0: que não iremos e basta! E não falemos mais no assunto. E realmente não falamos mais sobre esse assunto. Naquela noite, enquanto eu dormia... Mauro destacou uma enfermeira para ficar me vigiando e levou Regina de automóvel até a casa de Luísa.
1: pode esperar aqui Mauro eu vou somente apanhar alguma roupa e já voltaremos ao hospital
3: espere um pouco Regina a enfermeira que ficou ao lado de seu pai é de toda confiança e eu lhe recomendei que não se afastasse de junto dele fosse por motivo que fosse logo não há muita pressa Agora podemos conversar sobre um assunto que que me deixou intrigado desde esta tarde.
1: Ah, Sei. A casa de campo.
3: (risos) Exato. A reação de seu pai quando você falou nessa casa de campo foi um um tanto estranha. Ele se tornou
1: brusco. Toda a gente sabe. Logo, você pode saber também. Nós temos, de fato, uma bela casa de campo. a algumas centenas de quilômetros desta cidade. Fica junto das montanhas.
3: Bem, até aí eu entendo.
1: Nessa casa, Mauro... Minha mãe foi... assassinada. Como? Sim.
3: Sua... Sua mãe? Eu...
1: Eu não sabia, Regina. É. Alguém entrou no quarto... Onde ela e meu pai dormiam. Meu pai foi cloroformizado. E quando voltou a si, viu minha mãe. Morta. Diante de um grande espelho que havia no quarto.
3: E o assassino? O assassino foi apanhado? Não. Não?
1: A polícia fez o impossível, mas nada foi descoberto. E o caso foi arquivado. Desde então, meu pai nunca mais voltou àquela casa.
3: Agora eu compreendo. Ele tem razões de sobra... para reagir daquela maneira.
1: Tem, tem. Eu nem devia ter apresentado a sugestão. Ah, E agora você já sabe. Terrível.
3: Terrível. Se ao menos o assassino tivesse sido apanhado... E castigado merecidamente, é, Regina... Mas não foi.
1: Papai me disse...
3: Sim, ele ele não, não quer voltar à casa de campo por causa da tragédia?
1: Creio que não é por isso. Assim... Então por quê? Certa vez, no quarto de papai... Eu descobri um retrato grande de mamãe. Eu levei um choque. Eu tive a impressão de estar me olhando no espelho.
3: Ela... Ela se parecia muito com você?
1: Cheguei Ah. junto de um espelho E coloquei o retrato ao meu lado Fiquei impressionada com a semelhança
3: Então sua mãe era linda? Por favor, continue Regina
1: Creio que meu pai receia Que aconteça comigo O mesmo que aconteceu com minha mãe Ao voltarmos àquela casa
3: Isso é absurdo
1: Certa vez, eu surpreendi um diálogo entre meu pai e Luísa. Soube, então, que papai chama o assassino de... O Vulto no Espelho. Mas por quê? Ao voltar a si, ainda sob a ação do clorofórmio... Papai julgou ter visto um homem saindo pela janela... Através de um espelho enorme que existia no quarto... Bem diante da cama. Papai se impressionou tanto com aquilo mandou colocar um no seu quarto diante de sua cama nesta casa que estamos morando igual aquele
3: mas assim ele nunca esquecerá a tragédia
1: eu creio que é isso mesmo que ele quer não esquecer nunca
3: talvez ainda alimente sonhos de vingança
1: nisso eu não creio já passaram quase 20 anos se ele quisesse se vingar há muito o teria feito
3: a menos que jamais tivesse conseguido descobrir o assassino
1: é, Luiz acha que foi um vagabundo que passou por perto da casa de campo. Mas meu pai não aceita esta ideia.
3: Regina, eu... hum? que pensa ele, então?
1: Que foi pessoa conhecida. Não sei de quem se trata, mas certa vez pensei ter encontrado a solução.
3: Eu não entendo. Como assim?
1: Os conhecidos mais chegados que papai tem são... Meu padrinho, tio Fernando e tio Norberto. Agora,
3: ah, ora, isso ora. é francamente absurdo, menina. Nenhum deles poderia cometer semelhante crime.
1: É o que eu também penso agora. Eu gosto muito dos três. Eles são muito bons. Agora eu gosto de você também, Mauro, por ter sido tão bom comigo.
3: Regina. Eu Eu amo
1: Faça isso. Deixe-me.
3: Perdão, perdão, perdão. Eu... Eu eu creio que... Eu creio que eu fui um tolo. Por favor, Regina, perdoe-me, perdoe-me.
1: Eu... Eu vou buscar a roupa para voltarmos ao hospital.
3: Ah, Idiota que eu fui. Um grande idiota.
1: Ai...
4: Estação